0: 八点，聆听读者。晚上好，我是伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章来自于甜茶。凌晨四点，他去世了。二月二十三号早上四点多，我老婆往生了。纪录片开始，这是第一句台词。林先生出现在镜头前。有时候是我真的太疏忽他了。我老婆她是一个很好的女人。他去世后，晚上很少梦到他，仅有一次梦到。朋友在旁搭枪，他在世的时候，你们感情太深了，现在他不愿来打扰你。林先生一时无言，只是笑笑。镜头再转。换了房间，林先生坦白：思念的心情会随着时间而消失，没有一个人是例外。话说的有些无情，接着转身道：“我去看看我老婆。”金属制的架子约一人高，第二层拉出一层白布，掀开，是塑料袋封存的遗体。林先生轻轻地唤他老婆，接着开始讲一些家里琐事。最近跟女儿的关系缓和了许多，觉得儿子去考消防也很好。又絮絮道：“老婆，你做了一件我觉得是天方夜谭的事儿。”镜头拉近，遗体外贴着一张标签，标签栏上写着：“姓名。”徐玉娥，年龄四十八岁，性别女。徐玉娥下面是四个小字：大体老师。你听说过大体老师吗？大体老师是不说话的老师，是在去世之后才能成为的老师。确切来说，指的是遗体捐献者们。这些遗体，真实的向从医者展现人体构造，是医学生医术生涯第一次手术的患者，因此被尊称为“大体老师”。林先生的太太徐玉娥便是一位大体老师，生前徐玉娥签署了遗体捐献协议，去世之后便将遗体捐献给辅仁大学医学院，以供教学使用。遗体送到医学院之后，会先进行防腐处理，再储存。储存的这段时间，林先生经常开车长途北上探望。他总爱一遍又一遍地喊他老婆。喊这两个字的时候，声音要比平常温柔许多。什么都要给他讲一讲，听一听。有关平常见闻，有关儿子女儿，有关自己。再后来，临近解剖课教学，林先生被通知去见太太最后一面。他隔着袋子轻抚他的额头说：“越想越不舍，常常跟别人讲，思念会随着时间消逝，好像没什么。可是，可是，再也讲不下去了，手指打颤，泣不成声。”若说死亡是第一次告别，这便是第二次。要对徐玉娥遗体进行解剖的医学生与林先生有次对话。林先生带了太太生前的照片给他们看，很多是他拍的，单人照、全家福。他兴冲冲的给学生们讲照片上的趣事，又忽然定住，半天说不出话来。过了一会儿。只能连说：“对不起。”着急去抹眼里的泪。林先生有次问女儿：“妈妈现在是去哪里了？”女儿想了想，回到应该是不错的地方吧。”超脱肉体，去往不错的地方。另一边，解剖课上，教授带着学生认知人体构造，观察病灶。遗体生前所患的肿瘤，曾经经历过的化疗手术痕迹明显。以无言来授课，以肉身为教材。这是徐玉娥在人事做的最后一件事儿。林先生也早已签订了遗属捐献协议，想陪一陪他，走一走他走的路。这段故事被记录在影片《那个静默的阳光午后》中。英文名为《The Silent Teacher》，翻译过来“无语良师”。二零一七年有一部短片就叫《大提老师》，聚焦的是上海嘉定区一户寻常人家。家中老母亲生了重病，想要在死后将遗体捐献出去。志愿者带了捐献仪器过来，二儿子却不让，说受不了母亲死后。有人栽在,在他身上用刀划，说要自己给母亲买一块好墓地。大儿子认为，尽孝就是听从母亲的意愿。小女儿是医生，从中调和其实也两难。中国人讲究入土为安，最后的孝道便是将父母安置好。想法已根深蒂固，这坎儿在心上难迈。三个子女都曾单独地跟睡着的母亲说过话不认可，不理解。片子很短，不到15分钟，却拍得极好。有一组镜头，大儿子去了一所学校，在教室里坐了很久。结尾呼应，这所学校正是母亲捐献遗体的学校。大儿子在那想了什么，不得而知。但，更像一种纠结之后的接受与释然。捐献协会的志愿者带着协议来了几次，这件事儿最终怎么谈妥的，片里没有明说。答案藏在外孙女懵懵懂懂说的那句：“外婆好有勇气。”这份勇气，这份魄力，最后传递给了子女。不论子女多大年纪，最后的最后，老母亲还是做了这个家里的主心骨，也为自己的身体做了最后的处置。大体老师根据真人真事改编，同样的故事还有：北京大学医学部已故院长马旭自愿捐献遗体，为医学教学所用。我是老师，死了之后想继续当老师。这是他的心愿。二零一一年，为了悼念大体老师，北一解剖楼的告别厅内特意设立了纪念墙。纪念墙里按月份摆放着大体老师的纪念盒，一共家属哀思祭奠。现今摆放的纪念盒也超六百个。就在今年年初，在一个特殊的地方，还有二十八人。成为了大提老师。武汉姑娘阿珍确诊感染新冠肺炎，为了照顾重症的外婆，她从方舱医院转到了火神山医院。外婆的状况恶化，急救的那天晚上，阿念就躺在旁边病床，看着外婆的监护仪。外婆陷入昏迷，阿念内心煎熬，唯一能做的。便是紧盯心跳等各项数据，直到心跳变成了一条平直的线，如遭重击。来不及悲伤，眼下还有件重要的事情要做。曾经外婆就有捐献遗体的想法，还曾问到到哪里去填遗体捐献的表？”当时家人跟他开玩笑说：“你的年纪大，器官别人都用不上了。”阿念的妈妈也极力劝阻，其实是觉得，若不能给老人送终，视为不孝。阿念回忆当时，我没想到妈妈会主动提出，传染病遗体需要在24小时内火化，在苦等急救结果却问噩耗时，需要在第一时间签下同意捐献书。可能因为没睡或者内心波澜，那天握笔的手一直在发抖。后来，阿涅得知，他们家是火神山医院第一例主动捐献遗体的家庭。也正是因为有了这第一例，才有了后续的第二例、第三例。截至4月5号，火神山医院共有28位遗体捐献者。其中一位遗体捐献者的儿子被问及捐献原因的时候说：“我把母亲的遗体捐献出来的话。”也只是希望能够早日结束这场疫情吧，让更多的人都早日得到救治，得到更好的治疗，让更多的家庭不用这样支离破碎。说着说着，这个成年的大男人便染上了哭腔，他自己饱尝悲苦，不愿再看到有人和他一样。中途。也有本已做好捐献决定，最终却放弃的家庭，他们有自己的挣扎、纠结、两难，理解也心疼。就像安念说的，捐献后，他的妈妈内心也是愧疚、痛苦与欣慰交织着。疫情爆发的突然，情况也特殊，临走的时候，逝者的家人都不在身边，不管是对逝者。还是对逝者亲属没能相伴走最后一段路，都是最大的遗憾和痛苦。遗体捐献后，阿念想的是，其实是有一种延续的希望的，觉得自己外婆走了，但是她依然有什么让你觉得她存在的东西。捐献的遗体被带到病理实验室，研究人员与时间赛跑，更与死神赛跑。晚上从八点进入实验室，一直工作到凌晨三四点，防护也必须做到位，容不得一点差池。正是因为这些大体老师，因为这些研究人员，许多医学猜测得到实证，人工费的使用得以提前，插管的技巧和方法得以改进。也正是因为他们，才有了第七版新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案。4月26号，武汉在院新冠肺炎患者清零，这里面也有一份功劳，属于答题老师们。记者采访到一位在火神山医院工作的医生，问他将来愿不愿意成为答题老师，那位医生答得实在。现在我或许会说愿意，但如果那一刻真正来临，我也不知道。捐献遗体是一种颠覆传统，且需要与爱自己的人达成一致意见的事情，这需要常人难以想象的决心与勇气。在知乎上有关大体老师的回答中，医学生们提到曾见过的大体老师：有三岁因病去世的孩童，小小一个，他的眼角膜捐给了病人，身体捐给了医学院；有高龄的老人，躯体已经干瘦。各项身体机能老化。无论男女老少、身份职业、年龄几何，他们在人生的最终途中拥有着同一个名字——大体老师。解剖课上，面对大体老师，在白布掀开前，学生们总要先鞠躬，再宣读誓言：“亲爱的大体老师，我们将用您的身体进行解剖学习。”在您身上划下的每一刀，都是奠定我们未来良好医术的基础。您奉献的大爱，更将孕育我们关爱病人的情操。我们许诺，从今天开始，要以一个恭敬的心情、谦虚的态度，认真向您学习。一字一句是敬重与感激。谢谢你们。虽然现在才知道这个群体的存在。但是，谢谢你们。文章分享完了，在读的时候几次泣不成声，打断录制。我想，对于捐赠遗体，对于大体老师们，更多的考验是对于活着的人们。感谢你们，感谢那些活着的。和已经失去的人。我是微微，我站在原地，等你回来。